0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster Ich begrüße ganz herzlich Evelyn Roll. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Sie sind preisgekrönte Journalistin, haben das Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung aufgebaut und vorrangig politische Texte und Bücher geschrieben. Was beschäftigt Sie denn
1: gerade? Im Moment beschäftigt mich, mein Buch zu verkaufen. Und danach hoffe ich, dass ich wieder schreibe. Für meine Zeitung und vielleicht auch ein nächstes Buch. Also da sind viele Pläne angesagt. Wie geht's Ihnen? Gut, danke, dass Sie fragen.
0: Denn das hängt mit Ihrem Buch eng zusammen. Sie haben eine Notoperation überlebt, als ein Aneurysma in Ihrem Kopf platzt. Und ist das erste Mal, dass Sie über sich schreiben und wie Sie zurück ins Leben gefunden haben. Pericalosa heißt es, das ist der Name dieses Aneurysmas. Sie werden wahrscheinlich ganz häufig gefragt, wie war das, als dieses Aneurysma im Kopf platzte? Welche Worte haben Sie dafür gefunden?
1: Ich saß in einer geliehenen Wohnung ähm, in Berlin, in der Badewanne, allein in der Wohnung. Ähm, bin so untergetaucht, wie man das macht, mit Nase zu halten, zum Haarewaschen. Und als ich wieder auftauchte, dachte ich, uh, das ist etwas heiß hier in diesem Badezimmer. Und dann... Ähm, hat was geklackt in meinem Kopf. Das hat sich so angefühlt wie eine kleine Kaugummiblase, die platzt. Und, ähm, und kurz danach war es, als würde sich Lava ergießen in meinen Kopf. und Ein unfassbarer Schmerz, wirklich schlimmer Schmerz. Auf der Skala von 1 bis 10 würde ich 15 sagen. Später war ich dann auch ganz beruhigt, dass die Ärzte das ähm, Vernichtungskopfschmerz nennen. Das ist ein Symptom, an dem die das erkennen, was passiert ist. Ähm, genauso fühlt sich das auch an. Ich ähm, habe es irgendwie geschafft, aus dieser Badewanne rauszufallen, über die Reling zu klettern, mein Telefon zu erreichen, was ähm, in der Nähe lag und ich wusste, wenn ich nochmal auf Wahlwiederholung drücke, kann ich meinen Mann anrufen, der in Bayern war. Und dem habe ich, was glaube ich sehr gut war, gesagt, es ist etwas in meinem Kopf geplatzt. Und das hat er überall erzählt, wo er dann angerufen hat, Notarzt, Feuerwehr, Freundin, die Kneipe in dem Haus und zum Glück auch unsere Hausärzte und so konnte ich dann gerettet werden. Diese Rettungsaktion, das hat ja auch erstmal gedauert,
0: denn jemand musste in die Wohnung erstmal einbrechen. Wie war ja. das?
1: Also man hat dann in so einer Extremsituation kein Zeitgefühl. Also ich habe dann irgendwie das, diesen Anruf geschafft und kurz danach konnte ich nicht mehr sehen. Ich bin dann wie blind geworden und der Schmerz blieb. Nach meiner Erinnerung war ich nicht ohnmächtig. Und dann habe ich gehört, dass Leute kommen eine Tür aufbrechen. Ich habe aber dann auch gehört, die brechen die falsche Tür auf, weil das eben eine geliehene Wohnung war. Und ähm, dann hörte ich, dass sie wieder zurückkommen. Und haben irgendwie hörte sich an, als würden die mit so einem Rambock ja. die Tür aufbrechen. Und dann war um mich herum alles voller Menschenstimmen. Und dann ist so, wie offenbar so eine Rettung geht. Dann habe ich gemerkt, jemand fummelt an meinem Arm rum und legt mir eine Manschette an und legt irgendwas auf meinen kleinen Finger. Und die Stimmen ähm, des Hausarztes habe ich erkannt, der hatte seine Frau mitgebracht und die hat dann erstmal über mich eine Decke gelegt, was super angenehm war, weil halt all diese fremden, polternden ja. Männerstiefel konnte ich hören. Dann haben sie mich da auf so einer Bar offenbar die Treppe runtergetragen. Und das erste, woran ich mich wieder erinnere, ist, dass ich dann in einem in einem Krankenwagen lag. Die Klappen waren auf. Ich konnte erkennen, wir sind auf der Straße. Und dann sagte irgendjemand, ich muss ja jetzt, Ihnen jetzt mal einen Zugang nähen und gebe Ihnen eine ähm, Betäubungsspritze. Und dann konnte ich sprechen und sagen lokaler Anästhetiker vertrage ich nicht. Dann hat er gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Und da war zum Glück der, der Hausarzt da, der, der ja. dann sagte, doch, das glauben Sie mal besser. Und dieser Hausarzt spielt eine große Rolle in meiner Rettung, weil die Regelung offenbar so ist, dass so ein Notfall muss immer in das nächste Krankenhaus gebracht werden. Es
0: erscheint irgendwie schon spooky, dass Sie sich jahrelang mit dem Thema Hirnforschung beschäftigt haben und dann platzt irgendwann eine Arterie in Ihrem Kopf. Fanden Sie es selber spooky?
1: Na klar, habe ich dann nochmal neu über Zufall nachgedacht. Also man, man würde sagen, es ist Zufall. Ähm, aber es hat mir dann auch geholfen, also sowohl in der Nacht, in der es geschah, als auch... Eigentlich in dem gesamten Reha-Jahr, dass ich so viel wusste. Es ist aber wirklich Zufall gewesen. Ich glaube, dass es auch ein bisschen Zeitgeist ist oder dass jeder dabei verstand. Es hat erkannt, dass seine Gehirnforschung unglaublich viel passiert. Ich kenne viele Menschen, die sich sehr für Gehirnforschung interessieren, vielleicht nicht so nachhaltig wie ich. Ich habe unfassbar viele Bücher gekauft, habe. Alles gelesen, was man auf Englisch und Deutsch über Gehirnforschung lesen kann, Artikel gesammelt und so weiter. Aber, und darum glaube ich, dass es tatsächlich Zufall war, das Wort Aneurysma, das hatte ich immer überlesen. Das kannte ich nicht, bevor das dann passierte. Also ja. insofern ist es eigentlich ein Indikator, dass es zufällig war und zufällig gut.
0: Ja, manchmal wollen Menschen einfach mehr hineininterpretieren. Genau, ja. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass dieser Satz, dass Sie am Telefon zu Ihrem Mann gesagt hatten, ich glaube, da ist etwas in meinem Kopf geplatzt, dass der so wichtig war. Warum?
1: Weil der Hausarzt, dem das gesagt wurde, ähm, daran glaubte. Und was die vorfanden, war ja nur einfach ein, eine Frau in einem desolaten Zustand. Das hätte alles Mögliche sein können. Darum hat ja auch der Notarzt gesagt, in die nächste Klinik. Dieser Hausarzt aber hat dran geglaubt an das, was ich gesagt habe und hat dann gesagt, nee, nichts, nix, die Klinik, die muss in die Charité, die muss zu Professor Vaikosi, das ist ein ziemlich renommierter und sehr, sehr guter Hirnchirurg.
0: Wird auch noch zu uns in die Sendung kommen, ja.
1: Der wird auch zu Ihnen in die Sendung kommen? Super, ja, ja sehr gut. Und, ähm, äh, und der hat da fest dran geglaubt und hat dann gesagt, nee, nix, das Schlossparkklinik, wir müssen in die Charité. Und dann ähm, haben die debattiert und der hat schließlich Prügel angedroht. Ich erinnere mich, dass der gesagt hat, ich schlage sie zusammen, wenn sie die Frau jetzt nicht in die Charité bringen. Später hat er mir erzählt, er habe mehrfach in dieser Nacht medizinischem Personal Prügel angedroht, bis ich endlich da war, wo er mich haben wollte und wo ich dann auch gerettet werden konnte.
0: Wahnsinn. Ja. Wie war das vor dieser Notoperation? Da gibt es ja vieles, was immer ansteht, was man unterschreiben müsste theoretisch und so weiter, wo man noch etwas zu sagen muss. Was haben Sie da erlebt und was erinnern Sie da?
1: Also auch da erinnere ich mich gut. Ähm, diese, diese Notoperation war am nächsten Morgen. Und da war auch mein Mann schon inzwischen aus Bayern wieder angekommen und ich erinnere mich, dass der Professor alles aufsagte, was passieren kann. Also er sagte, wenn wir das nicht machen, sterben Sie, Sie haben eh Glück, dass sie hier sind und wir miteinander reden können. Wenn ich das aber mache, das sitzt an einer ziemlich blöden Stelle und kann es passieren, dass sie denken und Sprechen verlieren, was was ich grauenvoll fand ja. und dann fand ich mich selber ziemlich cool, dass ich in dieser Notsituation gesagt habe, so jetzt gehen mal alle raus, bis auf meinen Mann und den Professor. Und dann habe ich dem gesagt, ähm, wenn das passiert, denken oder sprechen oder beides verliere ich, dann müssen sie mir jetzt versprechen, dass sie mich gar nicht mehr wieder aufwachen lassen. Hat er das gemacht? Und dann hat er mich mit seinen schönen blaugrauen Augen angeguckt. Das ist ein sehr attraktiver junger Mann, dieser Professor. Ähm, und hat gesagt, ähm, wir sind gewohnt, sowas differenziert zu betrachten, und das habe ich so als Einverständniserklärung genommen. Und mein Mann hat auch genickt und war ganz grün im Gesicht, sodass ich wusste, er wünscht sehr, dass das nicht eintritt. Später habe ich ihn dann, den Professor, gefragt, was er eigentlich gemacht hätte. Ähm, und ob er dann, der macht ja die Schädeldecke auf und operiert tief unten im Gehirn, ob er dann einfach noch ein bisschen drin rumgemetzelt hätte. Und da sagt er, nein, das auf gar keinen Fall. Aber es hätte uns nachher auf der Intensivstation immer bei Entscheidungen sehr geholfen, wenn wir gewusst hätten, dass sie das nicht wollen. Man kann ja wiederbeleben, künstlich beatmen und allen. Das hätten sie dann wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Evelyn Roll ist heute Vormittag bei uns. Sie haben eine Notoperation überstanden, nachdem eine Arterie in Ihrem Gehirn geplatzt war. hatten sich vorher schon intensiv mit dem Thema Hirnforschung beschäftigt und wir wollen darüber sprechen, welche Rolle Musik für unser Gehirn spielt. Das haben Sie am eigenen Körper festgestellt. Inwiefern?
1: Also. Ich hatte die Angewohnheit, in all diesen vielen Büchern, die ich über Gehirnforschung besitze, immer als erstes hinten im Schlagwortverzeichnis nach Musik zu gucken, weil mhm. das besonders interessant ist. Ja. Weil man auch, wenn man ein Gehirn sieht, das sich mit Musik beschäftigt, also hört, sind ganz, ganz viele Bereiche aktiv. Und bei jemandem, der Musik macht, noch mehr. Mhm. Und wenn man sie obduzieren würde, dann könnte heutzutage man nicht sehr viel feststellen man könnte nicht sagen die ähm, war Radiomoderatorin <lacht> ja. aber wenn sie Musiker werden das kann kann man sehen weil dann dieses Corpus callosum besonders dick ist also das wusste ich alles ähm, und dann gab es in der Reha ähm, eine für mich etwas demütigende Situation ich war also auf der rechten Seite noch etwas gelähmt und das zitterte und ich musste mir dann in so einer Ergotherapie mit einer Frau, die noch ärmer dran war als ich, so Klötzchen zuschieben. Mhm. Wir sollten die Hände so am Tischrand so ja. bewegen, dass so und dann schlitterte mein Klötzchen darüber und fiel runter und ihres und fiel runter und ich fand es unfassbar mhm. demütigend. Das war auch in so einem Raum, der sah aus wie eine Kita für Erwachsene. Ja. Und da war das erste Mal in diesem ganzen langen Heilungsprozess, dass ich da wieder rausgegangen bin und mit meinem Rollator zum Aufzug gegangen, um auf mein Zimmer zu fahren und gesehen habe, dass Tränen auf meine Hände tropften. So hat mich das gekränkt und dann das war aber offenbar auch gut, weil dann bin ich auf mein Zimmer gegangen, habe richtig geheult, kam die ganze die ganze Not, die ich erlebt hatte, mal endlich aus mir raus und dann, habe ich beschlossen, am nächsten Morgen ähm, zur Klinikleitung zu gehen und denen vorzuschlagen, dass ich nicht mehr Argotherapie mache, sondern Klavier üben darf. Und ich hatte gesehen, dass sie da so einen Mehrzweckraum hatten, da stand ein kleiner Flügel drin. Und das habe ich denen vorgeschlagen und habe auch gesagt, ich glaube, dass das für die Heilung meines Gehirns besonders gut ist. Fanden die sofort auch. Und das hat dann psychologisch aber auch meinem Gehirn geholfen. Also ich glaube, dieses Musiküben hat meinem Gehirn geholfen zu regenerieren. Und ich war ab da auch verändert. Ich war dann nicht mehr die soziopathische Alte von Zimmer 704, sondern die Klavierspielerin. Und das hat so einen Selbstbewusstseinsschub gegeben.
0: Sicherlich auch zur Heilung beigetragen dann? Ja, war
1: also wahnsinnig mühsam, weil ich war ja, war ja so ein bisschen behindert. Aber ich habe dann endlich getan, dass Klavierlehrer uns Laien ohnehin raten, nämlich ganz, ganz langsam jede einzelne Stimme üben. Ich habe also eine vierstimmige Bachfuge, erst mit der rechten Hand die eine Stimme einen Tag lang und dann die nächste, so wie man das eigentlich üben soll. Und ich glaube, dass ich seitdem auch erst richtig verstanden habe, was Bach da macht. Und geholfen, meine Heilung hat es enorm.
0: Jetzt haben Sie als Patientin etwas gemacht, was ansonsten vermutlich so gut wie nie kommt. Sie haben in ein Diktiergerät gesprochen, als Sie auf der Intensivstation lagen. Haben Sie mal eine Szene, was Sie darauf gesprochen haben?
1: Ich wusste ja, dass der gesagt hatte, denken und sprechen. Und ich merkte schon auf der Intensivstation, dass ich Wörter Verwechsler. Also na, das nennt man auch, was sie hatte. Und ich wusste durch mein Lesen von Gehirnbüchern, dass ich das durch Üben bekämpfe. Und dann gab es eine hinreißende Schwester dort auf der Intensivstation, die meinem Mann gesagt hat, bring sie ihr mal das Parfum mit, weil die hier so nackt immer unter all diesen Kabeln liegt. Das wird dir ein bisschen Privatsphäre geben. Und dann habe ich gesagt, wenn du das machst, bring mir auch mein kleines Diktiergerät mit. Und habe von da an immer ähm, überprüft, ob ich noch sprechen und denken kann. Und habe, weil ich so etwas hatte, was Ärzte Durchgang nennen, also vier Tage lang war ich vollkommen psychotisch. Da habe ich kompletten Quatsch aufgesprochen. Aber ich, aber ich habe auch ganz normal ähm, versucht, zu sagen, das heißt Zahnbürste und nicht Brot. Also ich habe man das, ich habe das dann nachher abgehört. Das ist eine Frau, die ständig überprüft, ob sie sich noch erinnert an was sie sich erinnert und ähm, ob sie noch sprechen kann. Ähm, und dann gab es dann dachte ich immer, dieses Band ist zu Ende. Also das das waren verschiedene Dateien und eine sehr lange Datei, da ist das einfach immer weiter gelaufen. Und das habe ich ziemlich tief reingehört. Da hört man nur die Geräusche auf der Intensivstation. Es hört sich an wie ein Spielcasino, weil halt es immer bimmelt und klingelt und mir hat da auch keiner gesagt, dass das die Signale von allen Patienten sind. Ich dachte immer, dieses ganze Piepsen, Jingeln. Und dann war, hatte ich auch noch offenbar die Nachttopfwaschanlage vor meiner Tür. Die habe ich auch noch immer gehört, konnte es aber alles nicht zuordnen. Ich lag ja da ähm, und dachte im Übrigen... Ich bin in einem Schneewittchen-Sarg, weil ich sah immer nur die Glaswand, die ich an den Füßen hatte. Ja. Und ein Gehirn neigt dazu, ähm, Sachen zu vervollständigen. Also da ist Glas, also war überall Glas.
0: Ihr Schädel war ja komplett aufgesägt worden. Ja. Also den Kopf konnten Sie vermutlich lange Zeit gar nicht bewegen, Nein, oder? Ich
1: konnte nicht. Also ich konnte sogar die Augen auch nicht so weit nach links und rechts bewegen, wie wir das normalerweise können, weil das unglaublich ähm, wehtat. Im Gehirn macht gar keinen Schmerz. Also das Gehirn ist völlig ohne Schmerznerven, aber natürlich die Dura und, ja, und halt so ein Stück Schädel, das lässt man sich ja nicht alle Tage raussägen, das tut schon ziemlich weh, also konnte ich nicht nach links und nicht nach rechts gucken. Ähm, das habe ich dann alles wieder vergessen. Ähm, bis ich dann angefangen habe, dieses Buch zu schreiben und dachte, um das gut beschreiben zu können, wie das da so ist auf so einer Intensivstation, lasse ich das jetzt einfach mal bis zu Ende durchlaufen. Ich hatte es irgendwann mal vorgespult und gemerkt, dass ich offenbar eingeschlafen war, Immer zu nur dieses Geräusch und am Ende weckt mich jemand und bereitet mich für eine nächste kleine OP vor und sagt, wenn diese Angiografie auch in Ordnung ist, kommen Sie auf den Normalstation. Jetzt habe ich es durchlaufen lassen, um mich da rein zu versetzen. Und dann gab es interessanterweise ein Gespräch mit Gott, an den ich gar nicht glaube. Also die Frau, die da liegt, die ich bin, die atmet ganz schnell und hechelt und sagt sowas wie, ähm, äh, lieber Gott, lass es bitte aufhören. Ähm, und dann ist Pause sodass ich dann beim Hören gedacht habe, jetzt antwortet der Gott, an den ich gar nicht glaube, offenbar was. Und dann sagt die Frau, die ich bin, ähm, doch, aber du hast es selber gesagt. Und das habe ich mit unglaublichen Herzklopfen angehört, weil das mein ganzes Bild von mir selber wieder in Frage gestellt ja. hat, weil ich mich ähm, als Agnostiker bezeichnen würde. Haben Sie eine Erklärung gefunden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass ähm, das nichts wirklich weg ist im Gehirn. Und ich war ein sehr gläubiges Kind. Ich bin ähm, evangelisch erzogen worden, mit allem Konfirmationen, allem drum und dran. Fand als Kind Jesus super, was der da alles macht. Ähm, Wasser zu Wein verwandelt, das Gerechtigkeitsgefühl. Das sagte meine Lieblingsszene, war immer wie er die, die aus dem Tempel die jagt, die da alle nur ihre Geschäfte machen wollen. Also ich fand ihn den, fand den toll, und Gott fand ich irgendwie ein bisschen seltsam immer und ein bisschen streng und wusste immer nicht. Niemand konnte mir beantworten, ob der mich immer sieht, auch wenn ich schlafe. Und ähm, dann habe ich es weggeworfen, den ganzen Glauben weggeworfen, als mein Bruder mir erklärte, dass es kein Nikolaus, kein Christkind und auch kein Osterhasen ja. gibt. Und dann habe ich gedacht, ah, alles nur für Kinder, wie schade. Und damit habe ich meinen Glauben verloren.
0: Ja, inwiefern haben Sie sich als Mensch durch die geplatzte Arterie in Ihrem Kopf und die anschließende Notoperation verändert? Darüber wollten wir sprechen.
1: Ich habe auf der Intensivstation sehr viel über meine Kindheit nachgedacht. Das tun offenbar Menschen, die lange irgendwo einsam auf einer Intensivstation liegen, und in meinem Fall sind mir sehr viele Fragen gekommen, ähm, Dinge, wo ich dachte, das, das kann so nicht gestimmt haben oder eine bestimmte Brücke an einer bestimmten Talsperre, ähm, auf der ich immer gefroren habe, wenn wir darüber gefahren sind, ähm, die gesamte Familiengeschichte meines Vaters war mir unklar und suspekt und hatte mich auch nie interessiert, angeblich gab es einen Halbbruder, all diese Fragen habe ich dort unentwegt immer bedacht. Dann habe ich das ein bisschen vergessen, weil es mir dann darum ging, es soll alles wieder so werden, wie, wie es vorher war. Das war der Kampf dann ein Jahr lang. Und dann sind verschiedene Dinge passiert, die ich im Buch auch erzähle, die mich dazu gebracht haben, nein, es ist ganz anders. Jetzt habe ich ein neues Leben. Ich, ähm, jetzt geht es überhaupt nicht darum, dass alles wieder so wird, wie es war, sondern alles muss anders werden. Und vor allem muss ich... Diese Dinge, die ich mir auf der Intensivstation geschworen hatte, mich darum zu kümmern, das zu recherchieren, das muss ich jetzt wirklich machen. Und dann bin ich losmarschiert. Ähm im Grunde genommen war also dieses Aneurysma nur der Einstieg in die Recherche. Frau Rollig, die ich muss ich Sie ganz kurz habe.
0: unterbrechen. Und. Merken Sie sich den Gedanken, wir müssen auf die Straße. Vorsicht, ein Falschfahrer ist auf der B33 Konstanz-Singen unterwegs. Zwischen Radolfzell zell und dem Übergang zur A81 kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht. Ich wiederhole nochmal, der Falschfahrer ist unterwegs auf der B33 Konstanz-Singen. Zwischen Radolfzell zell und dem Übergang zur A81 Hier kommt Ihnen der Falschfahrer entgegen. Okay. Wir steigen wieder ein, wo Sie sich etwas geschworen haben im ja, Krankenhaus.
1: Ich hatte mir also im Krankenhaus geschworen, mich darum zu kümmern. Und hatte mich, wie ich eben schon erzählt habe, so ein Jahr lang davon abhalten lassen. Hatte ja auch andere Veränderungen im Gehirn, die mir plötzlich möglich gemacht haben, zum Beispiel zu malen, was ich früher nie gemacht habe. Aber dann ist mir irgendwann bewusst geworden, was ich mir da überlegt hatte. Und dann bin ich losmarschiert und da hat mir dann mein eigentlicher Beruf sehr geholfen. Und habe gesagt, jetzt will ich das alles wissen. Ich will wissen, warum ich da gefroren habe auf der... Talsperrenbrücke, ich will wissen, wie das eigentlich mit meinem Vater war, was das eigentlich für ein Mensch war, warum ich nichts über seine Familie weiß. Ich will versuchen, diesen Halbbruder zu finden, so dass diese Krankheit, nachdem ich wieder gesund war, in eine große Recherche dann gemündet ist, von der ich in diesem Buch erzähle.
0: Sicherlich ein Thema, in dem sich viele Menschen wiederfinden können. Es ist ja auch eine Generationenlüge, von der man spricht, weil es natürlich auch um Verstrickungen der NS-Zeit geht und jeder das möglichst weit von sich wegschieben will. Haben Sie sich vorher mit dem Thema einfach nicht befassen wollen? Wie war das?
1: Also ich habe mich ganz bestimmt im Aufwachsen ähm, damit beschäftigt und habe auch die Eltern ähm, konfrontiert, so wie alle. Und dann aber mich zufrieden gegeben und irgendwie mir hauptsächlich die guten Geschichten gemerkt und ähm, das ist ganz interessant, ähm, das sieht man auch, wenn man Umfragen macht, die meisten Menschen meiner Generation alle sehr genau wissen über die Nazizeit, über den Holocaust, also historisches Wissen haben sie sehr gut, aber über die eigene Familie wissen sie gar nichts. Ich hatte irgendwann mal so ein Spiel mit Leuten, wenn ich mich langweile, frage ich manchmal in die Runde, wo wart ihr vor 100 Jahren? Dann sprudeln Italiener, Amerikaner, Franzosen so, so drauf los, weil sie ja. es genau wissen. Und bei uns Deutschen ganz betretene Schweigen. Die, wir wissen alle nicht genau, was in meiner Generation die Väter und Großväter, in der heutigen Generation die Urgroßväter und Großväter äh, gemacht haben. Und so war es bei mir auch ein bisschen. In meiner Familie hat man sich äh, regelrecht Geschichten, die eigentlich auf die Wahrheit deuten, so umgedichtet, so lange umgedichtet bis alle keine Nazis mehr waren.
0: Evelyn Roll, heute Vormittag bei uns in s 1 leute Sie haben nach einer geplatzten Arterie die Notoperation überlebt, sich ins Leben zurückgekämpft. Und es ist ganz interessant, was für Rückmeldungen von den s 1 hörerinnen und Hörern kommen. Eine will ich aus Pforzheim von Oliver gerade vorlesen. Er schreibt, ich hatte 2020 im Alter von 58 ebenfalls durch ein Aneurysma eine Gehirnblutung und habe mich ins Leben zurückgekämpft. Auch bei mir war der Drang, das Warum, Wieso zu ermitteln sehr stark ausgeprägt. Ich bewundere, wie Sie mit dieser Aufbereitung umgegangen sind. Und über diese Aufbereitung wollen wir sprechen. Denn Sie haben sich geschworen, ich gehe die blinden Flecken meiner Familie an. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Wo haben Sie angefangen?
1: Ich habe die Wehrmachtsunterlagen meines Vaters bestellt. Ich habe überlegt, dass ich nach Polen reisen muss, weil mein Vater im heutigen Polen geboren ist. Mir ist allein schon durch Lesen dann klar geworden, was ich immer verdrängt hatte in meinem Leben, nämlich, dass ich die Tochter eines Vertriebenen bin. Das kam in unserer Familie überhaupt nicht vor. Ich habe mich dann ausführlich beschäftigt mit dieser Talsperre, an der ich immer gefroren habe, wenn wir über die Brücke gefahren sind. Da war ein KZ drin. Das war ein ähm, Arbeitserziehungslager erst und ähm, dann ein KZ. Und da ist in meiner Heimatstadt Lüdenscheid sehr, sehr lange nicht drüber geredet worden. Also ich wusste davon nicht so lange, wie ich ähm, in dieser Stadt gelebt habe. Nachher ist natürlich ähm, darüber berichtet worden. Aber wir sind jeden, jedes Wochenende über diese Brücke gefahren ich habe immer gefroren im Auto und nie hat irgendein Erwachsener was gesagt. Und dann habe ich durch Recherchen in Archiven rausgefunden, dass meine Familie auch konkret was mit diesem mit dieser Talsperre zu tun hatten, weil meine meine Familie dort ein Grundstück besaß, was getauscht wurde gegen anderes und weil mein Großvater, der so ein Bauunternehmer war weil der beim Bau dieser Talsperren Staumauer geholfen hat und da haben Zwangsarbeiter gearbeitet. Und überhaupt habe ich dann herausgefunden, dass überall Zwangsarbeiter gearbeitet haben, auf dem Hof meines Großvaters, auch im Privathaushalt und eben auch da. Und eigentlich in fast jeder wohlhabenden Familie in meiner Heimatstadt, das war für mich ein, ein großer blinder Fleck. Und es ist auch ein, etwas, worüber in meiner Heimatstadt nicht gerne geredet wird, worüber in diesem ganzen Land nicht geredet wird. Ich glaube, dass all diese Dinge, die ich dann herausgefunden habe, über die Generation meiner Eltern und Großeltern, über meinen Halbbruder, über was es bedeutet, aus einer vertriebenen Familie zu kommen, dass es um mich rum fast alle Menschen meiner Generation betrifft. Das ist mir dann immer klarer geworden, dass es zwar eine individuelle Geschichte ist, aber dass es eigentlich der Hintergrund ist, auf dem die Boomer und die etwas davor so ihr Leben sich zu Recht lügen.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie Ihre Familiengeschichte aufgearbeitet haben, Verstrickungen mit der Nazizeit. Jetzt ist die Frage, wie ein Umgang damit aussehen kann. Also junge Menschen, die sagen, na ja, ich trage keine Verantwortung dafür, was Generationen vor mir getan haben, und dennoch aufklären und erinnern. Was kann ein guter Umgang sein?
1: Ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden. Es wird... Ähm Historisch ist genug aufgeklärt, aber in jeder Familie ist nicht aufgeklärt. Und ich glaube, es muss sich jeder klar machen, dass er die Verletzung in sich trägt, dass er auch die Taten in sich trägt, die seine Vorfahren gemacht haben. Und wenn man sich das erstmal klar macht, dann heilt was und dann gibt man es nicht noch an die eigenen Kinder weiter. Also ich glaube, bei mir. Es gibt Sachen in mir, die sind, passen überhaupt nicht zu mir. Zum Beispiel bin ich wahnsinnig untreu, wenn ich eine Stadt wechsle. Dann will ich nichts mehr mit den Leuten, mit denen ich dort befreundet war, zu tun haben. Was null zu mir passt, das nenne ich meine vertriebenen Krankheit. Seitdem ich äh, mich mit der Geschichte meines Vaters beschäftigt habe, nenne ich das so und verstehe, was ich da mache, nämlich... Rilke sei einem Abschied voran, also den Schmerz vermeiden wollen, wieder vertrieben zu werden, am besten indem man selber vorher schon vergisst.
0: Da ist die Frage, ist das wirklich so oder spielt uns da unser Gehirn vielleicht wieder einen Streich, dass wir Erklärungen für Verhalten haben wollen? Also es gibt ja eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Was ist da wissenschaftlich wirklich belegt?
1: Das kann man, also wissenschaftlich belegt ist, dass sie Traumata, die ihre Vorfahren erlebt haben, in sich haben. Das ist epigenetisch. Ist das inzwischen nachgewiesen? Darum ist es nützlich zu wissen, was die haben. Ich hatte, als Putin die Ukraine überfallen hat, hatte ich so ein Gefühl von so einem kollektiven Schock im Land. Wir hatten ja andere Kriege auch schon, auch schon Kriege, die relativ nah waren. Aber hier glaube ich, dass selbst bei Menschen, die die Geschichten ihrer Großeltern gar nicht kennen, diese Namen der ukrainischen Orte was angetriggert haben. Nämlich die irgendetwas in ihren Körpern hat sich daran erinnert, dass dort der Großvater gemordet hat oder ermordet worden ist oder beides. Und das hat diese Überreaktion ausgelöst. Das hat sich angefühlt wie so ein kollektiver Flashback. Und da kann die Wissenschaft inzwischen schon nachweisen, dass wir das in uns tragen.
0: Betrifft das andere, aktuellere Krisen ebenfalls und unseren Umgang
1: damit? Keine Ahnung, aber ich kann Ihnen vielleicht davon erzählen, dass Corona mir ähm, dazu verholfen hat, was eigentlich mit meinen Eltern los war. Also unser Narrativ war ja bisher immer, die haben geschwiegen, diese Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder wie mein Vater Soldat in diesem Krieg war und wir sind dadurch beschädigt worden. Heute denke ich, wir haben auch nicht wirklich gefragt. Man geht als Kind da nicht hin, wo man merkt, es gibt einen unglaublichen Schmerz. Das tun Kinder nicht. Die Scham, die Sie auch ansprechen, die ist spürbar. Genau, die Scham ist spürbar. Und ich habe dann, als das bei uns losging mit Pegida, Brexit, eine Nation nach der anderen geht an die Autokraten, habe ich irgendwann mal mit meinem Mann auf, der, auf dem Balkon gestanden und unten sind die marschiert und der wollte Eier holen und runterwerfen. Und da habe ich auf einmal gedacht, jetzt verstehe ich, was meine Eltern mir eigentlich sagen wollten. Wenn wir gefragt haben, warum habt ihr Adolf Hitler nicht aufgehalten? Die haben sich so gefühlt, wie wir uns heute fühlen. Die haben gesagt, wir sehen sehr genau, was passiert, aber wir wissen nicht, was wir dagegen tun. Können.
0: Sie sind politische Journalistin. Ja. Was sagen Sie denn? Jetzt? Sie haben das Beispiel Corona gerade genannt. Braucht es da einen Untersuchungsausschuss, der lückenlos aufklärt?
1: Also ähm, Corona, das, ich möchte das auf keinen Fall gleichsetzen, Corona und, ähm, und den Zweiten Weltkrieg. Aber die Mechanismen, die wir jetzt erleben, sind ähnlich. Nämlich es ist vorbei, wir reden nicht mehr darüber und das beschädigt alle Beteiligten. Ja, deswegen wäre ich dafür, es wäre sehr viel besser, wenn nochmal das alles aufgearbeitet würde. Ich weiß nicht, ob in einem Untersuchungsausschuss, aber auch wir Medien könnten mehr machen. Es ist ähm, vorbei, aber nicht aufgearbeitet. Und die, die interessanterweise, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ist ja auch privat so. Es ist vorbei. Wir wollen nicht mehr drüber reden. So ähnlich Dennoch ist das auch gewesen. Ja, ja, so ist es da auch gewesen. Meine Güte, die haben das alles überlebt. Die hatten Schuldgefühle gegenüber den vielen, vielen, die nicht überlebt haben. Und deswegen haben sie nicht mehr drüber geredet. Redet bei uns jemand über die, die gestorben sind an Corona? höre ich nicht.
0: Es wäre eins, Leute, heute Vormittag mit Evelyn Roll. Über Träume haben wir nämlich gerade gesprochen. Sie haben angefangen, nach Ihrer Hirnoperation Ihre Träume zu notieren. Was haben Sie denn zuletzt aufgeschrieben?
1: Eigentlich habe ich das mein ganzes Leben schon gemacht. Das zieht sich wirklich durch. Ich war auch gefürchtet in meinem Germanistikstudium als die Kafka-Expertin, die immer versucht hat nachzuweisen, dass Kafka in vielen Kurzgeschichten nichts anderes gemacht hat, als seine Träume aufzuschreiben. Davon bin ich heute noch überzeugt. Ich weiß nicht, ob ich die Germanistik davon überzeugen konnte. Ich finde das interessant, Träume aufzuschreiben. Ich finde auch interessant, dass Gehirnforschung noch ganz, ganz wenig weiß, warum man eigentlich träumt. Früher wurde ja immer gesagt, das Unterbewusstsein verarbeitet da, was die neuesten Thesen sind. Ähm, man träumt nur, damit in der langen Dunkelheit, die ja in der Vorevolution noch viel länger war als heute, wo wir Lampen haben, damit die Areale in den ähm, Augen ähm, und Sehen Vorkommen im Gehirn, damit die nachts nicht gekapert werden von anderen Gehirnregionen. Das ist so nach meiner Kenntnis gerade. Die neueste These, die Wahrheit ist, sie wissen es nicht. Und das ist super interessant.
0: Jetzt haben Sie die Frage nach dem vergangenen Traum ganz geschickt umschifft. Ist es zu persönlich? Sie müssen es nicht beantworten.
1: Also mir fallen jetzt gerade leider nur Träume ein, die ich ungern erzählen möchte. Ja. Das ist immer einfach ja. so. Ein ja. Traum, den ja. möchte
0: ich gerne ansprechen, denn den machen Sie öffentlich in Ihrem Buch. Der kam immer wieder nach der Hirnoperation und zwar, Sie nennen ihn Mogli. Vielleicht wollen Sie uns das erzählen, yeah. weil der Traum hat sich dann verändert.
1: Es ist in der Zeit, in der ich da auf der Intensivstation lag, ein guter Freund, schwer krank geworden, der Filmkritiker Michael Alten, den ich Mogli nenne. Und der ist gestorben. Und in meiner Nachbearbeitungszeit habe ich immer, immer, immer wieder geträumt, dass ich mit ihm auf einem bestimmten Balkon in Bayern sitze und er mir immer wieder sagt, wieder interessanterweise Jesus-mäßig sagt, ich bin für dich gestorben, mach jetzt bitte was daraus. Und ich dann immer schweißgebadet aufgewacht bin mit großen Schuldgefühlen, mit diesem Gefühl, der ist für mich gestorben und ich mache nichts daraus. Auch dieser Traum hat dazu beigetragen, dass ich dann losgezogen bin zu recherchieren, was eigentlich in meiner Kindheit und mit meiner Familie los war. Und da habe ich mich lange mit beschäftigt, ob ich diesen Traum nicht irgendwie künstlich umändern kann. Dazu gibt es auch Literatur, dass man sich vornehmen muss, ein lucider Träumer zu werden, das ist mir aber alles nicht gelungen. Aber ich träume nicht mehr diesen schrecklichen Traum. Und wenn dieser wunderbare Mogli in meinen Träumen vorkommt, sitzen wir zwar auch immer noch auf diesem Balkon, aber inzwischen erklärt er mir, was ich von den neuesten Filmen zu halten habe.
0: Also So hat er sich verändert. Ja. Erstmal ein ganz dickes Dankeschön wollen wir sagen an dieser Stelle an die S1-Hörerinnen und Hörer, die ihre Erfahrungen mit ähm, Hirn-OPs gemacht haben. Also ist das vielleicht auch etwas, was dann sich am Ende doch ganz gut anfühlt, dass man nicht alleine ist in so einer Situation?
1: Ja, obwohl, wenn ich jetzt sehe, was hier ähm, einläuft an, an Hörerreaktionen, denke ich, ja, das sind die Glücklichen wie ich, die reagieren können. Und die Prozentzahlen von denen, die aber gar nicht mehr reagieren können, an die könnten wir vielleicht auch mal denken.
0: Absolut, denn die haben keine Stimme mehr. Genau. Sie haben sich etwas vorgenommen, eine sogenannte Löffelliste. Das kennt man, die Dinge, die man machen möchte im Leben. Was haben Sie alles schon gemacht?
1: Naja, ich habe diese Recherche gemacht. Ich habe ähm, die, meine Familiengeschichte aufgearbeitet und ich habe als Beifang ähm, eine neue Familie gefunden. Ich habe 42 neue Verwandte gefunden, die ich alle wahnsinnig nett finde, mit denen ich außer Verwandt auch noch befreundet bin, die mir immer gefehlt haben, ohne dass ich wusste, dass sie mir fehlen. Mit einer davon bin ich richtig eng, würde ich sagen. ist eine beste Freundin geworden. Das ist praktisch ein großes Geschenk, was ich mir gemacht habe. Insofern war dieser Punkt auf der Löffelliste, nämlich all diese Dinge zu recherchieren und darüber ein Buch zu schreiben, das war schon mal ganz gut. Aber da standen noch andere Sachen drauf und stehen auch noch Sachen drauf. Zum Beispiel wollte ich einmal in einer Kirche Orgel spielen. Daraus ist dann geworden, dass ich etwas häufiger in einer Kirche Orgel spiele und auch Orgelunterricht genommen habe. Und auch wieder ein Beitrag zu dem für mich noch immer ungelösten Thema Zufall weil ich habe dann den Schlüssel von einer Kirche in meiner Nachbarschaft bekommen, in der ich üben darf, Trinitatis in Charlottenburg, und habe auf meiner letzten Reise in meiner Heimatstadt ähm, im Internet gefunden, dass die Christuskirche in meiner Heimatstadt eine Kopie von dieser Kirche ist. Was auch wieder komplett irre ist, dass ich mir genau ähm, auf der ganzen Welt eine Kirche aussuche, die die Nachbildung meiner Kinderkirche ist, in der ich noch so heftig geglaubt habe.
0: Also das ist ganz faszinierend zu lesen. Es treffen sich so viele Bereiche wie die Hirnforschung, dann unsere Generationen- und Ahnenforschung und ihre persönliche Geschichte. Also sehr zu empfehlen, Perikalosa und Evelyn Roll, herzlichen Dank für den Besuch.
1: Ich bedanke mich auch. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.